0: Hồi đầu lúc em mới vào công ty, ấy, em học hỏi rất là nhanh và hoàn thành tốt công việc của mình Nhưng mà sau lưng em vẫn bảo là bởi vì em cặp mấy sếp Bởi vì là em là bồ một ông nào đấy, bạn sếp gửi cảm em vào đây làm việc Chửi em là cái loại
1: thế này thế kia Nhưng trong khi họ không bằng chứng gì, họ không biết là cuộc sống của em như nào Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc vừa mẹ sức khỏe không tốt xong việc kiểu em dễ khóc ấy. em có bảo với chị là em bị trầm cảm
0: cậu em nghĩ là như thế thì kiểu chị sẽ nổi mình các thứ vì chị hiểu mình mà thì chị bảo với em là mày có cái đích gì mà phải trầm cảm khoảng thời gian đấy tế em sợ chết dã man luôn mà em sợ mỗi ngày bước đến công ty em sợ lắm em sợ không biết hôm nay em phải nghe những cái gì đây hôm nay em phải đối mặt với cái gì đây ngày nào đến công ty em cũng trong cái trạng thái sợ hãi như thế
1: Các bạn thân mến, những bất ổn là câu chuyện của mỗi một cá nhân Nhưng mà những vấn đề trong đó, những bài học mà bạn cần ghi nhớ hay đơn thuần là tâm thế mà bạn cần để có thể đối mặt với những bất ổn thì mình nghĩ đó là câu chuyện chung của rất là nhiều người. Hy vọng là những câu chuyện mà mỗi một nhân vật trong podcast Bạn ổn không đã trải qua cũng chính là những thứ mà bạn cần ở đâu đó trong một vài giai đoạn hay là một vài khoảnh khắc của cuộc đời. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast aconvenispress dot net Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý trần nương thảo
0: à, thực ra thì em vừa xin nghỉ việc công việc này nó cũng gắn bó với em cũng được uh, hơn nửa năm rồi thì trước đây em cũng có làm một công việc khác nhưng mà em nghỉ việc bởi vì là môi trường làm việc nó toxic quá em không, không chịu được thế là trước khi nghỉ việc thì em cũng cũng áp lực nhiều cũng suy nghĩ nhiều vì là em cũng có những cái dự định dài ấy, mà ừ. những cái dự định của em thì nó lại không kiếm ra thu nhập. Em thì em cũng không hay dựa vào người khác, vì cái gì em cũng tự lập làm hết. Nên là khi mà nghỉ việc thì em cũng nghĩ nhiều là bây giờ mình nghỉ việc, mình không có tiền, mình không kiếm ra thu nhập thì không biết là phải làm sao. Nhưng mà thực ra là môi trường làm việc là tốt xích quá, nên là em vẫn quyết định nghỉ việc. Bất ừ. chấp những cái rủi ro. Chỗ làm việc của em ấy, em không hiểu sao mọi người lúc nào cũng đủ kỵ nhau ấy. Với cả là môi trường làm việc thì có khoảng 7-8 người là con gái. Thì cũng toàn người trẻ đuôi 8 với cả đầu chín ấy. Em kiểu em cũng là đứa con như gái. Chưa lập gia đình ấy, xong rồi còn là trẻ nhất công ty. Em phải làm sao em chả làm gì. Em vừa mới vào công ty em đã bị một người đùn là em cặp với trăm người. Xong rồi đi nói xấu em khắp nơi là em thế này thì kia mà em chỉ vừa mới tiếp xúc mọi người thôi Còn chưa làm quen hay là làm thân với ai. Hồi đó lúc em mới vào công ty ấy. Em là một đứa kiểu học ngoại ngữ không biết một cái gì về kinh doanh cả Thì em vào công ty và em kiểu như là Em học hỏi rất là nhanh và hoàn thành tốt công việc của mình Nhưng mà sau lưng em vẫn bảo là Bởi vì em cặp với sếp Bởi vì là em là bồ một ông nào đấy Bạn sếp gửi cảm em vào đây làm việc Trong khi kiểu em rất là cố gắng làm việc Hay là em vẫn làm tròn trách nhiệm của em Em vẫn làm đúng trách nhiệm của em Chứ không phải là em đến công ty để em chơi Xong rồi họ mặc định em là người thứ ba Xong rồi ngày nào lên văn phòng cũng xéo sắt Xong rồi nói em chửi em là cái loại thế này thế kia Nhưng trong khi họ không có bằng chứng gì Họ không biết là cuộc sống của em như nào Khoảng thời gian đấy Thực em sợ chết dã man luôn mà. Em sợ mỗi ngày bước đến công ty em sợ lắm ừ. Em sợ không biết hôm nay em phải nghe những cái gì đây Hôm nay em phải đối mặt với cái gì đây Ngày nào đến công ty em cũng trong trạng thái sợ hãi như thế sau một thời gian kiểu kệ cố chịu ấy Thì em có một chị thân nhất ở trong công ty Thì em và chị tâm sự với nhau ấy Ừ. dạo gần đây em không tâm sự với chị nữa vì là ba tháng trước đây thì em đi gặp bác sĩ tâm lý và em bị trầm cảm ừ. thì ừ. em cũng có dùng thuốc khoảng thời gian đấy thì em cũng mệt mỏi ấy. đúng là đấy công ty em nhiều việc thế là một tuần liên tục em cứ đi từ sáng đến tối về xong rồi đi đường dài ấy thế là em mệt xong rồi em vừa mệt sức khỏe không tốt xong rồi kiểu em dễ khóc ấy Em có bảo với chị là em bị trầm cảm Đói Em nghĩ là như thế thì kiểu chị sẽ nổi mình các thứ Vì chị hiểu mình mà Thì chị bảo với em là mày có cái đích gì mà phải trầm cảm Cuộc sống của tao còn bao nhiêu là thứ phải lo rồi thế này thế kia Vì thực ra em không nghĩ là chị lại đi kiểu so sánh Cuộc sống của em với chị như thế Từ đấy thì em cũng giãn lại Cái chị đấy thì sau này em mới biết là Hai mặt đấy Công ty em thì có 5 người Mà đi với em kiểu nào nó sống ba người kia Đi với ba người kia thì lại nói xấu em Xong cứ kiểu quay vòng quay vòng như thế Em kiểu em rất là thẳng thắn ấy. Quý mến hay là ghét như nào thì em nói ấy. Nhưng mà xong rồi thôi Vì em cũng không để bụng Có một hôm ở trên công ty Chị ấy cũng mắc cái lỗi như em mắc phải Nhưng mà thực ra là em không nói đâu Vì chị em đồng nghiệp ấy Em không muốn nói Em mới bị chị ừ. nhân sự nhắc Thì bà ấy cũng lao vào Bà ấy nói em Em ấy bảo là em cũng rất kinh nghiệm Nhưng mà thực ra là em sai Nhưng mà chưa chắc chị đã đúng ấy Em nói với mà quan điểm của em là phải thực sự nghiêm túc thì mới có thể làm mà dạy dỗ ở những nhở khác được ấy. Bà đua co với em, thì em cũng chỉ bảo thế thôi, em cũng bảo là nhiều lần chị mang có như thế nhưng mà thực ra là em không nói. Bởi vì là em cũng coi chị là chị, là đồng nghiệp em cũng không muốn tranh cãi. Thì em bảo là thế thì thôi xong. Vì em nghĩ là thân nhau mà. Thế là tối em nhắn tin là em kiểu xin lỗi chị vì nhiều lúc em cũng nóng tính ấy. Rồi em câu chuyện em nói xong rồi thôi chứ em cũng không để bụng nhưng mà em không nghĩ là bà ấy lại quay ngược lại xong bắt đầu từ hôm sau lên công ty xong bà bắt đầu thể hiện thái độ nhá xong rồi làm bà bắt đầu kể chuyện câu chuyện đấy với mọi người xung quanh ấy thực ra em cũng không biết đâu em biết là bởi vì uh, mọi người xung quanh kiểu nói những câu kiểu đá đẻ của em ấy kiểu như bạo lục ngôn từ ấy chị em cậu em không nghĩ sao một người thì kiểu đang chơi với mình mà xong bà ấy bà em là trên đời này không có ai hoàn hảo để có thể nhắc nhở được em đâu rồi các thứ Sau hôm đấy thì là em cũng chỉ đến công ty xong em làm việc của em thôi Em cũng bớt ngồi lê đôi mắt với mọi người rồi Thực ra ngồi lê đôi mắt nói chuyện với mọi người thì cũng chỉ là câu chuyện để nói xấu hết người nọ với người kia ấy Thế là em cũng không thích, thế là em đến thì làm việc của em thôi Thế xong rồi là em bị cô lập Bình thường thì em sẽ đi cách đấy vài chục cây để em kiểm tra những cái cửa hàng mà em quản lý ấy Thì bình thường là bọn em sẽ đi chung với nhau bởi vì em làm chung bên kinh doanh mà Mọi người tự đi với nhau xong rồi tách em ra xong rồi nói giọng đúng như kiểu chị là nạn nhân xong rồi em là người xấu xong người em nghĩ là chị hại em các thứ ấy từ hôm đấy là bắt đầu kiểu em kiểu bị thất vọng người một con người ấy bởi vì kiểu bà ấy xây nhà bà ấy nợ nần nhiều tiền ấy thì em cũng chẳng có tiền đâu thì khoảng thời gian em đấy em đi làm tích cóp được một ít thì bà cứ kêu là kiểu như là, là người đã đòi nợ ấy thì em bảo là chị cứ cầm tiền của em đi vì thực ra em chưa cần dùng số tiền đấy thì chị cứ lấy mà dùng xong rồi là lúc nào trả em cũng được túi sách quần áo của em cái thứ em em cũng cho bái rồi lại kiểu có cái gì em cũng chia sẻ thì trước đây nhá bà không bao giờ như thế đâu Thế sau đợt này bái trảm tiền hết cho em xong rồi là kiểu bái thái độ lại luôn đấy em bị thất vọng dã man luôn ấy ý của bái là kiểu một em phải quay lại xin lỗi rồi như thế này như kia ý là xin bái xong rồi tiếp tục chơi với mọi người ấy. nhưng mà em nghĩ là em trả rất thiết phải làm như thế Thế là em xin nghỉ việc trước đấy em cũng bị bạo lực ngôn từ ở công ty nhiều. Ừ. Sự ra cuộc sống riêng tư của em ấy, thì đấy là cuộc sống riêng tư của em mà em đi làm sau em đi về, em không động chạm với ai, em không hỏi là hôm nay bọn chị như nào hay như nào cả. Thế mọi người trong công ty lúc nào cũng tò mò xem là em sau khi đi em đi làm về thì em đi với ai, hay là đi đâu, hay là yêu ai, hay là cuộc sống của em như thế nào. kiểu em thấy nó rất là buồn cười luôn ấy. Xong người có một đợt em cũng áp lực vì là Em cứ phải chịu trách nhiệm những cái việc mà em không làm Kiểu như là thiên vĩ ý chị ờ, Chấm công ừ. của em thì Kiểu hụt hụt đi mất ngày lương của em Ngày công của em luôn ý Thậm chí nên cả mấy trăm nghìn tiền lương Mà tiền lương của em cũng có phải là cao gì đâu Có những cái chương trình mà người khác làm Và em là người kiểu giúp đỡ họ ấy Thế xong rồi là em em bị chửi không ra một cái gì luôn xong rồi Ý là kiểu như em phải xin lỗi vì chịu trách nhiệm với cái chương trình này Vì em làm nó không tốt đi Trong khi em, ừ. em là người giúp đỡ Em không nhận được một lời cảm ơn nào Vì cái chương trình này nó không nằm trong cái công việc mà em làm Nhưng mà em vẫn giúp đỡ Xong cuối cùng em bị chửi té tát xong rồi Bị bên đấy kiểu như nó điều xuống là không cho em tham gia bất cứ một chương trình nào nữa Mà chị kia, chị là người đứng ra kiểu như ở giữa Chị đổ lỗi hoàn toàn cho em luôn Kiểu như em nghĩ là em kiểu nhẫn nhịn chịu đựng Dã man luôn rồi Em cũng tâm sự với các bạn bè em để em giải tỏa ấy Để em cố gắng tiếp tục đi làm Nhưng mà đến thời điểm này Thì đúng là em em không chịu nữa Mà đi khắp nơi nói xấu em Xong rồi bịa đặt đặt điều với em Lên nhóm chat nhóm của công ty Chửi em là cái loại đi đặt điều cả, Bịa đặt các thứ xong rồi đuổi em ra khỏi nhóm chat Ủa nhưng mà chị vẫn còn đang nợ tiền em phải không? chị giả xong rồi xong rồi là thái độ chị hoàn toàn khác như thế luôn
2: từ khi mà giả tiền nợ xong thì mới xảy ra cái chuyện này phải
0: không vâng đấy là chị làm cùng em chị thân nhất với em đấy còn một chị nữa thì cũng làm cùng thì cũng cứ kêu là chị chị em em thì em cũng có bán hàng linh tinh các thứ để kiếm thêm thu nhập chị mua của em xong rồi là chị chưa trả tiền vội chị bảo là chị không có tiền thì em là vâng chị nếu không có tiền thì nó lúc nào rẻ em cũng được ấy thì sau đấy tầm một tháng thì bọn em xảy ra cái việc cãi nhau trên công ty này. Thực ra cũng không hẳn là cãi đâu Bởi vì em kiểu xong thì thôi ấy, Em thấy lâu lâu rồi đến ngày lấy lương ấy Bình thường mà em nếu mà ai hay vay nợ nhau cái gì Thì cứ thường thường là những ngày lấy lương thì mọi người sẽ chủ động trả ấy. Sau ngày lấy lương đấy thì cũng, em không thấy chị kia nói gì đến tiền của em cả Thế xong rồi em mới nhắn tin Em hỏi là chị ơi thế thì chị cho em xin lại tiền ấy thì chị bảo là bây giờ chị chưa có, chị uh, chuyển khoản sau Thì mấy hôm sau thì em cũng cần tiền để em tiêu ấy Thế xong rồi em có hỏi thì chị bảo là chị không có tiền giả cho em Chị trả lại em cái áo đấy Thế là em bảo là nhưng mà kiểu chị mua của em một tháng rồi Xong bây giờ chị lại kêu không có tiền giả Thế xong bà đổ lỗi cho em là Chị đã bảo chị không lấy rồi em cứ dí vào tay chị nên chị bắt buộc chị phải lấy Bây giờ chị giả lại áo cho em thì em cũng bảo là vâng thì chị cứ giả lại cho em ấy thì tự dưng đến hôm nay thì uh, sau khi em nộp đơn xin nghỉ việc thì em lại thấy chị ban lại tiền áo cho em thì không biết là như nào Chị nghĩ là cái việc tiền bạc này nó cũng là một vấn đề để, để tạo ra cái mâu thuẫn này luôn á Vâng đúng rồi, tính em thì chơi thân với ai thì em hay hết lòng ấy Xong em hay cứ hay chia sẻ với người ta ấy Hồi đầu em vào công ty một cái thì bà kia thì bà ấy là người làm chung với em hướng dẫn em thì, thì em cũng thân luôn với bà ấy Em cũng chia sẻ rất là nhiều thứ, các thứ
2: thường mà khi mà mình là... đã cho họ quá nhiều đến khi mình thu lại cái lòng tốt của mình ấy thì nó phiền Đúng lắm rồi. em người ta sẽ cảm thấy là ôu thưa kỳ lạ vậy mày mày không tốt người ta nữa là mày không được thế còn nếu như mà mình bình thường mình cũng đã bình thường với người ta rồi thì nó lại không phải vấn đề khi Đúng mình rồi.
0: thu lại cái lòng tốt em muốn kiểu công việc đi làm em làm hết việc em về em không muốn kiểu suốt ngày ngồi lê đôi mắt rồi nói chuyện nọ trên kia em thấy nó rất là phiền và nó mang những cái năng lượng tiêu cực ấy thế là sau lần như thế thì mọi người nghĩ là em vu là à. bọn người xong nghĩ là em sống lật mặt, em cạn tàu rào máng, mà những cái thứ mà em đòi lại đều là đồ của em cho họ mượn và họ kiểu mặc nhiên là em kiểu cạn tàu rào máng, sống không biết điều, không sống không biết nhìn ai các thứ, trong khi em quá mệt mỏi với những cái cách mà họ sống ấy. Trước đấy chị cũng ở vị trí như kiểu em mới vào ấy, ừ. thì cái chị làm bên trên bị đuổi việc vì tội tham ô tiền của công ty, thì chị thay chị tiếp quản lại công việc và sau đó thì em là người mới vào hỗ trợ hỗ trợ chị. Ý thực ra như có
2: những cái người mà họ
0: họ họ có cái khả năng là dẫn dắt người khác ra lợi cho họ ấy,
2: thì xong tự nhiên cái đến lúc mà họ họ không có lợi nữa hoặc là họ không dẫn dắt được ai
0: đúng rồi em đúng. chị đấy hay dạy đời khác ấy. lúc nào chị cũng dạy em là ừ. em phải sống như này, như này như kia nhưng mà em bảo là kiểu em có cuộc sống riêng của chị của em mà thực sự là cuộc sống của chị đang không hạnh phúc ấy là em sẽ sợ ở sai thực ra cuộc sống hôn nhân gia đình của chị thì nó không nổi thuận lợi cho lắm ấy cũng không hẳn là ừ. bỏ chồng đâu nhưng mà chồng chị vô tâm xong rồi làm chồng chị cũng phá của gia đình mất đôi trăm triệu Thì sau đấy thì hai vợ chồng cố, ừ. cố gắng xây nhà nhưng mà cũng kiểu như là nợ một tỷ ấy. Ừ. Em thấy lúc nào chị cũng chỉ nghĩ tiền đấy Thế xong chị có dạy em là kiểu thực ra là em cũng có một người bạn trai, một người chi kỷ ấy. Thì anh ấy là một người kiểu ừ. rất là giỏi và kiểu hay cho em những cái lời khuyên tốt đấy Thì em rất là trân trọng những cái mối quan hệ như thế luôn thì chị biết thì chị có bảo với em là em sẽ em ngu đấy cái thằng đấy đã trả cho em được cái gì mà không hiểu sao em cứ tôn thờ nó bây giờ ở bên một người đàn ông thì mùng tiền bạc hay là cái gì đấy chứ bây giờ em không có tiền mà em cứ ở bên cạnh người đàn ông như thế đi tôn thờ người ta sẽ em thấy em ngu đấy chị cuộc đời chị chả tôn thờ ai cả chị chỉ có tiền ừ. thôi chị chả bây giờ chị yêu thật lòng ai đến chồng chị bây giờ chị cũng chả thấy có tình cảm chỉ có tiền thôi cứ dạy em là phải sống như nào cho đúng nói chung là chị bị gặp vấn đề về tiền bạc nhiều lắm là chị cứ mặc định với em là em bây giờ em phải kiếm tiền em phải lợi dụng đàn ông để kiếm tiền đi mà em em không thích cuộc sống như thế vì thực ra em là người khá là tự lập ấy ừ. thế là dần dần em bị mệt mỏi ấy nhưng mà sau càng ngày càng bắt đầu em càng thấy đi vì ai cũng nói xấu người khác nên em không hiểu nên là em mới muốn tách ra vì là em sợ cái năng lượng nó ảnh hưởng đến em ấy thế là chị mặc định là em cạn tàu gió máng đang chơi với nhau xong rồi em thành ra như thế là em <cười> kiểu em sống không biết điều xong rồi không biết nhìn mặt ai các thứ sau một yêu ghét thì có thể hiện ra có thứ rồi không khéo
2: léo mình sống thẳng thắn nên nhiều người không thích đâu họ lại bảo là mình vui này là cái <cười> căn điểm của mỗi người thôi Thế nhưng mà bây giờ cái câu vâng. chuyện là mình đã rời khỏi chỗ đấy rồi vâng. và em em quyết định là nghỉ khỏi chỗ đấy rồi tương lai nó sẽ không xảy ra những cái vấn đề này nữa bởi vì mình đã tránh xa những cái con người độc hại vâng. và những cái mối quan hệ độc hại đấy rồi một trong những cách tốt nhất để mà mình sống tốt và mình sống trẻ trung mình sống hạnh phúc lâu dài chính là tránh xa những mối quan hệ độc hại
1: vâng. thì cái việc đấy thì em
2: đã làm được rồi và và cái tàn dư còn đang còn lại trong em ấy nó là những cái chấn thương mà để lại do những cái sự việc cũ nó gây ra thì cái này nó không phải là ngày một ngày hai mà nó có thể lành được
0: sau khi mà em nộp đơn xin nghỉ việc thì em mới phải tiếp tục làm thêm một tuần nữa ấy. Ừ. để em kiểu bàn giao công việc nhưng mà em nộp đơn nghỉ việc xong để em hủy hết bạn bè với những người đấy và em kiểu tức lại em không muốn nói gì với họ luôn không muốn tranh cãi là không muốn nói lý do xem là tại sao bởi vì bình thường trước đây nhá, nếu mà em làm một cái gì thì chắc chắn là kiểu ba người sẽ vào tâm sự với nhau xem là tại sao mình lại như thế này như thế kia nhưng mà đến giờ phút này gần như là em không muốn tranh cãi bất cứ một cái gì hay là không muốn nói là tại sao mà em lại như thế này hay là vì chị như thế kia bởi vì em cảm thấy nó vô nghĩa em cũng hủy kết bạn với với mọi người trên Facebook trên trên các ừ. mạng xã hội thì em không muốn tiếp tục nhìn thấy họ có mặt trong cuộc sống của em nữa. Một tuần nay thì, thì em đi làm tức là em vẫn kiểu em vẫn cứ làm xong công việc của em đấy em không muốn nói hay là em mà không muốn mở mồm ra nói chuyện thậm chí là cả công việc, gần như là em không muốn động
2: chạm hay là tiếp xúc với họ một tí nào luôn đấy. Sau đấy thì là tức là em sẽ dự định là mình sẽ nghỉ trong vòng bao lâu?
0: Em sẽ nghỉ trong vòng khoảng 6 đến 7 tháng em cũng để ra được một khoản dự trữ để mẹ em có thể sống trong những ngày thất nghiệp sắp tới vì thực ra là em cũng có cái hướng đi vì à, em còn 3 tháng để em học nốt trên trường ấy em cũng có nói với mẹ em thì mẹ em cũng bảo là tinh thần của em nó không được tốt đi ba ngày trước thì em không hiểu sao em cứ liên tục khóc ấy em đi đường xong cứ tự nhiên em rơi nước mắt em nhắn tin cho mẹ em xong em cũng cứ khóc em, em không biết phải làm như thế nào vì lo lắng khi mà bản thân mình không tạo ra một nguồn thu nhập nữa Thì em cứ suy nghĩ việc là Liệu em có phải là một người vô dụng không ấy vì em sợ cái việc là Một ngày em không tạo ra được thu nhập lắm Thì mẹ em cũng động viên Mẹ em cũng bảo là về đi rồi đi học Thì mẹ em sẽ lo cho ăn học ở nhà ấy. Còn 3 tháng nữa thì em học xong trên trường Và em sẽ xuống tới Hà Nội <cười> Em học tiếp một khóa Bởi vì là ước mơ của em là thi tiếp về hàng không ấy Ừ. À, em cũng sẽ học cái lớp đó để mà
2: rèn luyện để thi tiếp về là không ừ. Gia đình của mình có khó khăn hay là có, là có điều kiện không bé? Nói chung là em sinh ra trong một gia
0: đình thì nó cũng cũng có điều kiện và có hạnh phúc từ bố đến mẹ ấy. Thì ừ. đến khoảng năm em học lớp 6 thì gia đình em bắt đầu xảy ra đủ vỡ Bố em có người thứ ba. bố mẹ em di tân trong khoảng 2 năm cũng không biết cái chuyện đó nhiều. Vì thực ra bố mẹ em ngoài mặt thì vẫn giữ cho con. Mẹ em mẹ em im lặng, mẹ em không nói một lời nào cả. Năm 2008 thì người tình của bố em giả danh là khách đến nhà em mua hàng để thăm dò. Sau đó là về quê gặp ông bà với cả uh, mọi người trong gia đình nhà em. Thực ra là bố em thì cũng không muốn bỏ đâu. Nhưng mà bà kia cứ về nhà xong rồi định nọt ông bà với các thứ. Ở dưới đấy thì nhà em kiểu trọng nam khinh nữ ấy. Cái chuyện mà cảm thấy cái đàn ông mà năm thê bảy thiếp Nó là chuyện bình thường á ừ. Thì uh, cái năm lớp 8 Bố em kiểu đi ngoại tình vé cũng Cũng có một thời gian kiểu đánh đập em ấy Thì em cũng bị ám ảnh Xong rồi là cãi vã với mẹ em Xong rồi còn ném đồ đạc trong nhà ấy Thế em bị một khoảng thời gian Em bị kiểu như là sốc tinh thần ấy Em bị rơi vào trầm cảm Gần như là đi học cũng không nói chuyện với ai em, em cảm thấy em bị không bị sợ tiếp xúc với mọi người ấy Ừ. xong em với mẹ em đi chỗ khác ở tự dưng em đang sống trong môi trường của nó rất là đầy đủ ấy. em không phải làm gì cả, em cũng không biết làm gì cả. Xong tự dưng mẹ em phải thuê nhà ở trong cái nhà cấp 4 chật hẹp các thứ xong rồi mọi thứ nó gần như là thay đổi luôn ấy. Bố em sau khi mà lấy người tình xong thì gần như là bỏ rơi em hoàn toàn luôn, không có ừ. bất cứ một trách nhiệm hay là một lời hỏi thăm nào nữa. Từ đấy đến uh, bây giờ gần như là em không biết tình thương của bố là gì cả Kiểu em cũng biết là mẹ em phải nuôi hai chị em Nên là cũng không dư giả gì ấy. Nên là còn thời gian vừa rồi nghĩ cái việc mà Nghỉ việc thất nghiệp mấy tháng chờ như thế Em cũng sợ chết nhiều Nhưng mà mẹ em cũng động viên ấy. Chứ là em cũng, cũng vượt qua được Và em quyết định nghỉ việc để đi học Em còn nửa năm nữa là xong hả hay là một năm Thực ra là em chỉ còn ba tháng nữa là xong Trên trường thôi về. Đi học ở dưới kia thì Có thể là một tháng hoặc có thể là hai tháng Khi nào mà hãng tuyển mà mình thi đỗ Thì không phải là vấn đề nữa Nó cũng sẽ được giải quyết
2: Nó có cần sự tập trung nhiều không Hay là cái việc học này nó rất là nhẹ nhàng
0: Không phải tập trung nhiều Việc học này em cũng phải đầu tư nhiều Bởi vì là học ngoại ngữ mà Cho nên là mình phải có thời gian để mình Học tập rồi các thứ Để mình tiếp thu được cái kiến thức
2: ấy. Thế thì khi mà em tập trung vào cái việc học Thì em có cảm giác là mình có thể tự đánh lạc hướng về mặt cảm xúc của mình được hay không? ví dụ như là khi mà mình tập trung vào như thế là mình sẽ không suy nghĩ một cái gì khác nữa hay là tất cả những cái cảm xúc cũ về những cái tổn thương nó vẫn cứ quay lại và nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của em với những ảnh hưởng tới những công việc của
0: em. Trước đây thì em bị rối loạn cảm xúc tức là em bị vui buồn nó thất thường ấy, xong rồi rối loạn lo âu khi mà có một chuyện gì em sẽ bị run tay, xong rồi em không không tập trung được, em không đứng vững được, không thể nào mà bình tĩnh để giải quyết được mọi vấn đề. Ấy thì em có đi gặp bác sĩ tâm lý và em cũng đã điều trị một thời gian. Thì ba tháng gần đây, thì em chiều nào cũng đi tập thể dục, em ăn hoa quả, với cả uống thuốc chống trầm cảm. Ừ. Với cả là em cũng đọc sách, thì em cũng có đọc những quyển sách ví dụ như là yêu những điều không hoàn hảo, hoặc là vẻ đẹp của sự vừa đủ để em biết quay vào bên trong mình thì em tự
2: chữa lành và yêu thương bản thân. Ấy. Thì gần đây thì nó cũng khá là đỡ rồi. Ừ. Thật ra mấy cái sách, thì nó cũng tốt lắm, tại vì nó giống như là một cái liều thuốc kích thích tinh thần của mình Ngay trong cái thời điểm vâng, mình đọc rồi. sách, mình sẽ rất là hứng thú Nhưng mà nếu như mà mình ứng dụng được tất cả những cái điều sách nói vào trong cuộc sống Thì nó sẽ còn tốt hơn nhiều, bởi
1: vì là như vâng. thế ấy,
2: Thì cái liều thuốc đấy với mình nó sẽ lâu dài hơn
0: Em ứng dụng rất là, rất là nhiều về việc như là Em không hy vọng một người khác, em sẽ không bị thất vọng Khi mà em yêu một người ấy, mà kiểu họ bỗng dưng họ chia tay ấy Em không trách họ mà em sẽ suy nghĩ xem là lý do tại sao mà mối quan hệ lại như thế Tức em biết phân tích một cách nó bình tĩnh Và em biết nhìn nhận một cách nó đa chiều hơn Với cả em kiểu em cũng có, có nhiều những cái năng lượng tích cực hơn Em cũng thích giúp đỡ người khác Đấy cũng là một niềm vui của em ấy Vì là em cũng khá nhiều bạn bè kiểu hỏi em về việc giải quyết vấn đề trong cuộc sống Thì em cũng đưa ra cho họ những cái lời khuyên thực tế nhất Thì khi mà em cảm thấy em giúp
2: đỡ được họ em thấy rất là vui và cũng đấy cũng là một cách để mà chữa lành cho bản thân mình rất là tốt. Thì thật ra là là ngày hôm nay khi mà chị em mình nói chuyện với nhau ấy, thì với một cô, cô gái như em ấy, là em đã em đã có cái chính kiến của mình này. Cái thứ hai là em đã có cái phương pháp của mình này để có thể vượt qua à. được này mỗi cái con người mình gặp hay là mỗi cứ một cái sự việc mình gặp nó đều dạy cho mình một cái điều gì đó mà. Ờ, em Đúng cũng đọc không? những cái đấy và học với học những cái đấy để
0: kiểu để cảm thấy nhẹ nhàng hơn với mối quan hệ của mình vừa rời ừ. bỏ.
2: Nhưng mà cái tư duy mà chị vừa bên nói với em là một cái kiểu tư duy tích cực nhưng mà nó nó nó, nó đừng có lạc quan quá mức mình thấy một cái gì đấy mà có hại với mình mình ố cái này là bài học thôi kệ nó cứ để ra, để cho nó có hại với tôi không em thấy em phải có những cái gọi là cái giới hạn của bản thân mình đặc biệt là những cái giới hạn về sự an toàn an toàn về tài chính an toàn về xúc cảm an toàn về thân thể vân vân em phải đặt ra những cái giới hạn như vậy chỉ cần những cái điều này mà nó hơi chạm vào cái giới hạn của em thôi thì em sẽ rút lại vâng. và như thế thì em sẽ không bao giờ bị tổn thương sâu có những người tại sao họ bị tổn thương rất sâu Là tại vì họ không có cái giới hạn Cho cái sự tác động của người khác vào mình Thì cái mà mà chị nghĩ là bây giờ em cần Nó chính là cái giới hạn Em đặt ra một cái mức giới hạn nào mà em có thể chịu đựng được Về mặt tài chính này Về mặt xúc cảm này để khi người ta chạm đúng một cái giới hạn đó thì em cảnh cáo Và người ta vẫn không thay đổi thì mình sẽ cho họ Cho họ một cái bài học trước khi họ cho mình một bài học Thế như thế thì em sẽ tự động trở thành Một quả dứa Đầu đội vương miện xung quanh thì gai ừ. góc nhưng bên trong thì ngọt ngào em nghĩ là cái chị vừa
0: nó, nó rất là tốt để nếu mà em
2: ừ. chắc chắn là em sẽ tiếp thu và em sẽ ứng dụng vào trong cuộc sống bây giờ em chỉ cần thêm một chút quyết tâm để mà mình có thể có sự va chạm nhiều hơn mạnh mẽ hơn
1: Mình có thể chiến đấu được trong tương lai thế thôi. Vâng các bạn thân mến, dạo gần đây thì mình gặp rất là nhiều bạn trẻ đang gặp phải vấn đề với môi trường làm việc Có thể mọi người sẽ rất là dễ phán xét, rất là dễ cho rằng người này phải làm cái gì đó đáng trách thì mới dẫn đến cái cách cư xử không tốt từ người khác Tuy nhiên mình nghĩ rằng là tính cách, mục tiêu, lý tưởng sống và làm việc của mỗi người thì khác nhau khi mà các mối quan hệ đã bào mòn cảm xúc và niềm vui của bạn và bạn cho rằng mình đã cố gắng đủ để hiểu được chính mình rồi thì hãy tự tin chọn cho mình một hướng đi an toàn cho cảm xúc của mình Hy vọng là các bạn vẫn sẽ có thể mỉm cười có thể tìm thấy niềm vui cho mình dù cuộc sống này có khó khăn hay là khắc nghiệt Còn nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề, những bế tắc bất ổn trong cảm xúc của mình Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.